0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Colin to USA, der USA-Reise-Podcast mit eurem Host. Das bin ich, Colin. Hi! Ja, nach äh, den letzten Folgen, die sich sehr um das Thema ähm, Auslandsjahr gedreht haben, gibt es jetzt mal wieder eine Folge zum Punkto USA-Reise. Und da habe ich mir was sehr Interessantes ausgedacht, was hoffentlich auch sehr spannend sein wird für ähm, einige von euch und zwar die besten Einsteiger Roadtrips im US-Südwesten. Also dran bleiben, viel Spaß dabei. Colin to USA, der USA-Reise-Podcast mit eurem Host Colin Boyer. Ja, ich finde, heute steht uns eine sehr, sehr spannende Folge bevor und zwar möchte ich in erster Linie erstmal klären, was gibt es denn so zu sehen im US-Südwesten? Was sind dort so einige Highlights, die äh, an denen man sich halt orientieren kann, was möchte ich überhaupt sehen? Denn der US-Südwesten ist so vielfältig, da gibt es wirklich für jeden etwas zu sehen. Und ganz wichtig im Vorhinein ist natürlich, bin ich eher so der Bergmensch und möchte viel wandern gehen, möchte ein paar von den Mammutbäumen in Kalifornien sehen oder bin ich eher der Wüstenmensch, mag es so ein bisschen wärmer und trockener und gucke mir lieber die äh, roten Steine in Utah an oder bin ich eher so der Mensch, der lieber ans Meer und an Strand möchte und deshalb die coolsten Beaches in Kalifornien ähm, unsicher machen möchte. Das ist nämlich... Alles möglich, wenn man äh, denn ein Auge dafür hat oder wenn man im Hinterkopf hat, was man dort überhaupt sehen möchte und was man da sehen kann. Und wenn man etwas kombinieren möchte, geht das natürlich auch. Also wenn ich sage, ich bin zwar schon interessiert so in Städte, ähm, denn es gibt ja durchaus einige Großstädte und sehr interessante Orte auch ähm, in, in, im US-Südwesten, aber... Wenn ich jetzt nicht nur einen Städtetrip machen möchte, schon gar nicht, wenn ich schon über den großen Fleisch, äh, über den großen Teich fliege, dann möchte ich ja unter Umständen auch mehr von der Landschaft sehen und mich nicht nur um Städte kümmern, deswegen, wie man das alles kombinieren kann miteinander. Und darum soll es jetzt im ersten Teil erstmal darum gehen, wie ich, äh, was es zu sehen gibt und wie ich dann das Richtige für mich finde und dann einen Roadtrip plane, damit ich möglichst viel kombiniere von dem, was ich sehen möchte. Eins vorweg, bei mir war es auf jeden Fall auch unterschiedlich, was ich sehen wollte, aber es gab auch so viele verschiedene Sachen, die man gar nicht in so vier oder fünf Wochen reinkompresst, reinkomprimiert bekommt und ähm, da muss man dann ein paar Kompromisse machen und eventuell auch dann einfach nochmal wiederkommen, denn Eins kann ich auf jeden Fall sagen, wir reden über eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie Deutschland. Und ähm, aus diesem Grund ist es natürlich auch nicht einfach, alles in einem Mal abzuhaken, wie in so einer Strichliste, was man denn machen möchte. Schon gar nicht, wenn es etwas weiter auseinander liegt. Aber dazu gleich mehr jetzt erstmal, was gibt es denn überhaupt zu sehen vor Ort? Noch eine kurze Anmerkung zur Folge in den Show Notes und auch auf meiner Webseite colintravels.de findet ihr zur heutigen Folge natürlich auch noch weitere Ressourcen und Informationen, wo ihr euch weiter informieren könnt über die Sehenswürdigkeiten, die ihr vielleicht angucken wollt oder wie meine Route aussehen würde, die ich für Anfänger empfehlen würde, wie meine aussah in meiner ersten Reise, die ich alleine geplant habe und ähm, was es denn überhaupt für Sehenswürdigkeiten gibt, das alles habe ich auch in einer ähm, Karte von den USA zusammengestellt. Da sind sogar auch noch Sachen an der Ostküste, von denen ich jetzt nicht viel erzählen kann, bei, weil ähm, das sind eher so Sachen, die ich selber gerne mal sehen würde, wo ich aber noch nicht war und ähm, diese Karte stelle ich natürlich dann auch online als Ressource zur Verfügung. So, und wir verschaffen uns jetzt erstmal einen groben Überblick ähm, mit den verschiedenen ja, Ausflugskategorien, die man im US-Südwesten erleben kann. Und damit, da würde ich dann mal anfangen mit der Region Wüste, weil das wirklich einen sehr großen Teil ausmacht und ähm, auch wahrscheinlich zu den eher notorischen ähm, Bildern gehört die man so im Kopf bekommt, wenn man an den US-Südwesten denkt. Und zwar sind dort eigentlich fast alle Staaten Ansprechpartner für. Und zwar Südkalifornien auf jeden Fall, Nevada sowieso, Arizona auf alle Fälle, New Mexico, ja, und der Süden von Utah auf jeden Fall auch. Colorado würde ich jetzt nicht dazu zählen. Es gibt unten an der Ecke... Ähm, zu Arizona bzw. New Mexico äh, am Four Corners sozusagen. Da treffen die vier ähm, Bundesstaaten äh, Utah, Colorado, New Mexico und Arizona aufeinander. Dort gibt es sicher auch einen Abschnitt, der ein bisschen ja, wüstenartiger ist. Ein bisschen nach Durango, aber es ist eher ähm, ein sehr, sehr kleiner Teil, den das ausmacht. So ähm, Zu den Hotspots, da auf jeden Fall gehört, ähm, die Region um Las Vegas herum, äh, sowieso nicht nur, weil es halt die Metropole Las Vegas umfasst, sondern auch einige Sehenswürdigkeiten gibt, zum Beispiel das Valley of Fire, das kein Nationalpark im Übrigen ist, sondern ähm, ein State Park. Dann, wenn man etwas nördlicher fährt, in den Süden Utahs, die ging um St. George, die beinhaltet unter anderem den Zion National Park, den Bryce National Park und den Capitol Reef National Park. Wenn man ein bisschen weiter nach äh, Osten fährt, Richtung Colorado und äh, auch Richtung Colorado River vor allem, dann kommt man nach Moab. Das ist auf jeden Fall ein Red Rock Mecca ähm, mit Touristen von überall auf der Welt aber auch erst bekannt geworden, so in den letzten 15 Jahren so richtig, da äh, dort ist man vor allem gut besiedelt als äh, Ausgangspunkt für Reisen in den Arches National Park und den Canyonlands National Park, äh, sowie auch den Dead Horse äh, Point State Park. Das wird auch in der Nähe. Genau. Folgt man dann dort der US-199 Richtung Süden, um wieder Richtung Arizona zu kommen, ähm, da ist man sogar in der Nähe von diesen Four Corners, ähm, da befindet sich nämlich das Monument Valley auf der äh, State Line zwischen Utah und Arizona. Man streitet sich darum, wo es jetzt genau liegt. Diese, das Monument Valley, für die, die es jetzt vielleicht nicht auf Anhieb wissen, ist, die wohl berühmteste Filmkulisse oder das berühmteste Porträt für eine Filmkulisse vom Wilden Westen, was man sich nur vorstellen kann. Ihr könnt auf meiner Webseite gerne mal nachgucken, da sind Bilder vom Monument Valley und ich denke, mit großer Wahrscheinlichkeit hat jeder davon schon mal irgendwo in irgendeiner Art etwas von gesehen. Ähm, aber tatsächlich ist es weder in Utah noch in Arizona, nämlich streng genommen in der Navajo Nation, einem Indianerreservat, ähm, dass sich über den äh, nordöstlichen Teil von Arizona und ähm, so einen kleinen Zipfel im Süden von Utah beziehungsweise auch noch einen Teil bis rein nach New Mexico und Colorado erstreckt und äh, wenn man da weiter Richtung Westen fährt, dann kommt man nach Page. Das ist äh, der Ort am Lake Paul. Lake Paul ist ein äh, Stausee des Colorado Rivers und zwar der erste Stausee, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, der ist besonders bekannt durch den Glen Canyon Damm. Das ist wirklich so ein Damm mitten in der Wüste, den sie in diesen See... Äh, in den Fluss reingekloppt haben. Und Page war einfach, das äh, war ein Ort, der sich durch die Arbeiten an diesem Staudamm entwickelt hat. Liegt immer noch in der Navajo Nation heutzutage. Dort in der Nähe ist, ähm, sind sehr interessante Ausgangs ähm, sind sehr interessante Touristenorte, und zwar Lee's Ferry. Damals starten dort die Expeditionen in den Grand Canyon National Park äh, entlang des Colorado Rivers mit Booten. Ähm, aber auch andere Sehenswürdigkeiten wie Horseshoe Band. Das ist so ein Hufeisen des Colorado Rivers. So ja, quasi ein U ähm, macht er dort um so einen Fels herum. Das ist äh, bestimmt auch relativ bekannt. Gerade jetzt in den letzten Jahren gab es dort einen Rush rauf durch Influencer, diesen, die diesen Ort entdeckt haben für sich, um dort coole Fotos zu machen, wie sie dort an der Klippe sitzen, also so eine, so eine Art Canyon ist das auf jeden Fall auch. Und es gibt dann dort auch noch den Antelope Canyon, da gibt es aber nur geführte Touren durch, die starten etwas ähm, östlich von Page und die werden von den dort einheimischen äh, Indianern geführt und Antelope Canyon auf jeden Fall auch äh, ein sehr spannender äh, spannende äh, Felsformation äh, aus rotem Sandstein. So fährt man ein bisschen weiter äh, südlich von Page, dann kommt man zum Grand Canyon National Park, auf jeden Fall der Ort schlechthin. Dort muss man gewesen sein, wenn man nur im US-Südwesten war, ähm, meiner Ansicht zumindest nach, weil es ein wirklich wunderschönes Naturspektakel ist, dort zu sehen. Ähm, da gehe ich später aber auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ja, fährt man da weiter, nach Süden kommt man irgendwann nach Flagstaff, da ist es eher gebirgig und äh, nicht mehr so wüstenartig, aber wenn man an Flagstaff vorbeifährt, ähm, dann kommt man Richtung Phoenix und äh, Tucson im Süden von Arizona, da gibt es dann äh, sehr viel Wüste zu sehen, aber auch insbesondere Kakteen, und zwar ähm, die Kakteen, die man sich wirklich so vorstellt, wenn man jetzt sagt: Mensch, ich male einen Kaktus, die an einem, so einem äh, Stiel hochwachsen, wirklich ziemlich groß und dick sind und dann rechts und links jeweils ein oder zwei Arme abgehen, die dann auch Richtung Sonne wachsen, dass man sich so richtig vorstellt, unter einem typischen Kaktus, das sind wirklich die Kakteen, die nur dort wachsen, beziehungsweise nur in der Sonora-Wüste, die. Ähm, hauptsächlich in Mexiko ist und äh, sich aber auch ein bisschen hochstreckt bis hin ähm, in den Süden von Arizona. Und nur dort wachsen diese Kakteen im üblichen äh, im Übrigen. Das heißt, wenn du an Wüste denkst, in Nevada oder Kalifornien, wirst du diese Kakteen nicht antreffen. Du wirst auf jeden Fall auch irgendwelche Kakteen antreffen, aber nicht die sogenannten Saguarus, ähm, diese prägnanten Kakteen, die man sich halt wirklich unter Kakteen vorstellt. Fun Fact, da gibt es, die gibt es on Mars auf jeden Fall zwischen Phoenix und Tucson und um Tucson und Phoenix herum. Ja, ist man äh, südlich von Tucson unterwegs, gibt es noch einen äh, Ort, der eher so bekannt ist für, hm, wie soll ich das sagen, für Wildwesten, also für die Leute, die sich dafür interessieren, das ist Tombstone. Ähm, dort, äh, das war der Ort, an dem OK Coral-Teil äh, stattgefunden hat und äh, ist eine noch sehr gut erhaltene Stadt von damals, also wird noch sehr gut gepflegt. Dort gibt es auch immer so ja, ähm, Spiele oder Theaterveranstaltungen von OK coral und äh, man kann da wirklich noch durch den Ort gehen und äh, sieht Leute, wie sie in Cowboy-Stiefeln unterwegs sind und äh, ein paar der Gebäude sind auf jeden Fall noch historisch erhalten, wunderschön, dort auch essen zu gehen in einem auf Alt getrimmten Saloon, ähm, definitiv etwas, äh, ein Besuch wert, wenn man denn auf äh, sowas, an sowas interessiert ist. So, wir fahren weiter nach Osten auf der I-10 Richtung Las Cruces, ein bisschen nördlich von Las Cruces. Oder, naja, so nordöstlich von Las Cruces befindet sich nämlich der White Sands National Park. Das ist im Prinzip eigentlich nur ähm, eine weiße Düne, ähm, sehr bekannt für Szenen in Hollywood-Filmen, zum Beispiel in Transformers. Da sind sie, das haben sie unter anderem in White Sands gedreht. Dort ist auch eine große, große ähm, Militärtestanlage. Ähm, wir befinden uns übrigens schon in New Mexico. Und äh, der White Sands National Park, ja, sehr interessant. Man fühlt sich so, als würde man durch Schnee fahren. Aber in Wirklichkeit sind es einfach nur sehr, sehr weiße Dünen aus Sand. Und das ist auch sehr interessant, wie ähm, was für eine. Äh, Flora sich da entwickelt, wie diese, wie so kleine Kaktusblüten sich durch den vor allem auch immer wieder umändernden Sand ähm, festbeißen oder wie, wie sie sich dagegen wehren und trotzdem da raus hervorblühen in dieser unwegsamen Umgebung. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, fährt man von dort aus Richtung Norden, dann kommt man in die Nähe von Albuquerque. Das ist die Hauptstadt von New Mexico. Da gibt es auch sehr ähm, ja, filmreife Orte, beziehungsweise Orte, die in Filmen benutzt wurden. Unter anderem Madrid ähm, aus dem Film Born to be Wild. Der befindet sich in der Nähe von, oder zwischen Albuquerque und Santa Fe. Ähm, und äh, ja, das weiß ich nicht. Wenn man den Film kennt, dann ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Ort, um den zu besuchen. Aber ansonsten, ja, eher unbekannt. und Natürlich um Albuquerque noch andere Orte, aber da war ich jetzt persönlich noch nicht. Ein ähm, sehr interessanter Ort ist Santa Fe mit äh, der Adobe-Architektur. Also jetzt Adobe-Architektur, das ist dieses, was man sich unter diesen Pueblo-Indianern vorgestellt hat. Ähm, dieses Lehmwände sind das, glaube ich, so geformt. Und auf jeden Fall eine sehr markante Architektur, sieht sehr schön aus, ein äh, wunderschöner Ort, hat was Spanisches und man fühlt sich gleich entschleunigt und um einige Jahre zurückversetzt in der Zeit, wenn man dort durch die Straßen, vor allem von Old Town, schlendert. Ähm, Santa Fe schon wieder etwas gebirgiger dort, dementsprechend ist es dort im Winter auch nicht ganz so warm, obwohl es recht wüstennah ist, aber auch eine sehr interessante äh, ja ein sehr spannender Ort wunderschön dort genau jetzt hätten wir glaube ich fast alles abgehakt ich habe versucht hier so einen Zirkel zu ziehen ähm, was gibt es noch hm, äh, was mir noch eingefallen ist ist der äh, Canyon de National äh, das Canyon de National Monument das befindet sich sehr mittig ähm, in der Navajo Nation, äh, fast schon in der Hopi Reservation, zwischen ähm, I-40 und ähm, Monument Valley, mehr oder weniger, wenn man dem Highway 191 äh, folgt. Und dann kommt man übrigens oben auch irgendwann, oder nördlich auch irgendwann im Moab raus. Ähm, ist ein bisschen weiter abgelegen von den anderen Orten, deswegen ist es sehr schade natürlich, aber ähm, wollte ich nicht ent, äh, vorenthalten. So, Ein Ort habe ich tatsächlich eben noch vergessen, der mir jetzt noch einfiel. Ähm, der befindet sich sehr in der Nähe von Los Angeles, Kalifornien. Das ist der Joshua Tree National Park und der Death Valley National Park. Ähm, beides sehr interessante Orte. Joshua Tree, auch so kakteenartige Bäume, die dort wachsen und ähm, das Death Valley äh, sehr notorios, äh, sehr notorisch dafür, dass dort immer wieder Hitzerekorde gebrochen werden. Der Ort befindet sich tatsächlich unter dem Meeresspiegel, befand sich mal ein Binnenmeer dort an der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien und es ist halt ein äh, wüstiges Tal. Da fand auch immer ein Festival statt, aber auf jeden Fall auch super, super heiß. Da werden auch Temperaturen über die 50 Grad im Sommer erreicht. Und deswegen Ehrenreiseziel für die etwas kühleren Monate. So, da wir nun jetzt das größte Spektrum abgedeckt haben oder das größte Feld im Südwesten, was es da zu sehen gibt, geht es zum nächsten und zwar Mountains. Ja, wandern und so weiter. Da gibt es natürlich auch einiges zu sehen, insbesondere in Kalifornien, deswegen starten wir auch dort gleich mal. Natürlich gibt es auch sehr schöne ähm, Wanderrouten in der Nähe von Los Angeles, aber wir starten ein bisschen weiter nördlicher im Sequoia National Park. Da befinden wir uns schon in den Sierra Nevada Mountains und ähm, da befindet sich übrigens auch der größte oder der höchste Berg der kontinentalen USA, mit ausgenommen von Alaska jetzt und Hawaii. Und zwar Mount Whitney. Und der Sequoia National Park, das sind im Prinzip, ist das ein National Nationalpark, wie gesagt, sehr hoch gelegen. Und da gibt es zu sehen Mammutbäume, sehr viele. Um, auf jeden Fall kann man da auch sehr gut durchfahren, wenn man jetzt sagt, ja, ich ähm, interessiere mich schon dafür, aber ich möchte jetzt keinen ganzen Tag da verbringen, kann man sehr gut durchfahren, da gibt es so eine Route durch, ähm, braucht natürlich seine Zeit, weil jetzt auch bergauf, bergab geht, Und ähm, äh, aber ist auf jeden Fall an einem Tag machbar. Nebenan ist dann auch gleich der Kings Canyon National Park. Der ähm, schließt sich sozusagen an den Sequoia National Park an. Ja, dann in den Sierra Nevada Mountains äh, generell gibt es sehr viele schöne Orte, zum Beispiel Mammoth Lakes. Der befindet sich auf der Rückseite, da muss man über die Berge hinwegfahren bzw. an den Bergen vorbei starten, um dahin zu kommen. Ähm, ja, das ist ein Ort mit Thermalquellen und Skigebiet gibt es da auch für den Wintersport. Sehr schöne Seen auch dort in der Nähe. Aber auf jeden Fall eine wunderschöne ähm, Bergregion dort. Da ist nicht nur was für den Winter, sondern auch was für den Sommer. Da gibt es auch schöne Orte zu wandern, Wasserfälle, alles dort in der Nähe. Definitiv auch ein Abstecher wert, wenn man denn da hinten auf der anderen Seite, auf der Nevada-Seite der Sierra Nevada ist. Ja. Dann weiter, der Yosemite National Park. Das ist ein großes Topic. Ähm, der ist, glaube ich, auch sehr bekannt hier in Deutschland. Ähm, insbesondere Yosemite Valley ähm, ist auch sehr <lacht> bekannt, weil dieser Podcast hat äh, das, das Podcast-Bild, was dazu gehört, der, der Show-Opener. Ähm, das ist tatsächlich ein Bild von Yosemite Valley, sehr gebirgig dort, sehr hochliegend, Granitfelsen, ähm, be bestimmte Granitsteilwände, ähm, dafür ist er bekannt. Aber auch wunderschöne Wasserfälle und ähm, schöne Aussicht über die Berglandschaft. Ähm, ja, das Klima ist sehr ja, angenehm in den Sommermonaten, aber auch eisebitterkalt im Winter. Man kann ihn aber grundsätzlich ganz jährlich besuchen. Im Sommer sollte man allerdings darauf achten, wenn man in der Hauptreisezeit unterwegs ist, dass man weit, weit im Voraus bucht und zwar so früh, wie es geht. Und das ähm, ist meistens vom recreation.gov äh, recreation vorgegeben, wann man buchen kann. Da gibt es dann so eine, so eine Timeline und innerhalb, ich habe da ja für das Wochenende vom 4. Juli, habe ich dort einen Campingplatz gebucht. Und mein Vorteil, er startet irgendwann um 8 Uhr morgens US-Zeit, bei uns bereits 16 Uhr, wunderschön. Ähm, und äh, dann irgendwie 190 Tage vor, ähm, vor dem Tag sozusagen. Und innerhalb von fünf Minuten waren die Spots leer, das heißt, da muss man sich wirklich ähm, rechtzeitig drum kümmern. Ja, ansonsten im Yosemite National Park auf jeden Fall noch sehr viele andere sehenswerte Orte, auch äh, wenn man äh, den berühmten Tioga Pass rüberfährt, ähm, der ist bekannt, weil das ist ein Bergpass, der teilweise noch bis in den Juli gesperrt ist wegen Schnee, ähm, da kann man sich mal vorstellen, was das für Höhen sind, mit denen wir es da zu tun haben. Entlang der Tuloon Meadows und ähm, Tenaya Lake, auch ein sehr schöner Ort, innerhalb des Nationalparks. Ähm, ja, und dann natürlich noch etwas weiter nördlich, ganz bekannt South Lake Tahoe oder Lake Tahoe im generellen, halt dieser große See mit den ganzen Skigebieten drumherum. Sozusagen das Aspen oder ähm, das Vale von Kalifornien. Dort kann man sehr gut Skifahren, auch sehr schön wandern. Wunderschöne Kulisse, wunderschöner Ort. Ähm, war ich persönlich noch nicht, aber habe ich auch Fotos gesehen und von meinen, äh, von meinen Eltern die Geschichten gehört. Auf jeden Fall äh, auch sehr sehenswert. Natürlich gibt es dann im Norden von Kalifornien auch noch weitere ähm, Wald- und äh, Berggebiete, die sehr ähnlich sind, aber das waren jetzt erstmal die so bekanntesten. Ja, springen wir rüber nach... Utah. Dort gibt es nämlich auch ein paar wunderschöne Orte. Das weiß ich ja aus erster Hand, weil ich dort mein Auslandsjahr gemacht habe. In der Nähe von Salt Lake City gibt es dann auf jeden Fall die Wasatch Mountains. Da mit den Skigebieten ähm, Alta und Snowbird, wenn man da fährt, gibt es auch wunderschöne Routen, die gerade in der Herbstzeit ein... Ähm, sehr schönes Bild von der dortigen Flora geben, also wunderschöne, verfärbte Herbstwälder, die man dort sehen kann. Und äh, weitere Skigebiete um Park City, die dann ähm, eher so auf dem Plateau kommen, wenn man der I-80 hoch in die Berge folgt. Genau. Ja, ansonsten natürlich noch weitaus mehr Orte rund um ähm, die... Reservoirs, ähm, Pineview und ähm, andere, der äh, Corsair Reservoir, äh, rund um Huntsville, äh, hinter den Wasatch Mountains, in der Höhe oder ja, östlich von Ogden. Sehr schöne Orte dort. Auch nicht so mit Touristen vollgefüllt wie jetzt beispielsweise Yosemite National Park. Das muss man. Äh, dem lassen. Ähm, da mache ich aber vielleicht nochmal eine Extra-Folge drum, um äh, diese Orte, um Salt Lake City herum, was es dort für ja nicht geheime Spots gibt, aber auf jeden Fall so Spots, die nicht wirklich in jedem Touristenführer drin stehen. Ja, dann äh, im äußersten Osten von Utah befinden sich auch noch die Uinta Mountains, da gibt es auch sehr viele entlegene Gegenden, die wunderschöne Wanderwege entlang von reißenden Flüssen und Wasserfällen bietet. Und ähm, da kann man auch jeden Fall sehr viel entdecken. Wenn man keine Angst hat vor Wildlife, auch nicht so mit ähm, Touristen überfüllt, ähm, definitiv auch schöne Örtchen. Ja, Colorado, da ähm, gehen wir mal schnell durch. Da gibt es den Ort Silverton und zwar gibt es von Durango im Süden von Colorado bis hin nach Silverton. Eine alte Eisenbahn, mit der ich schon gefahren bin. Damals war ich fünf Jahre alt, fand ich sehr spannend. Ist es eine alte Dampflokomotive, die da lang fährt? Ist ein Tagesausflug auf jeden Fall, kostet das auch ein bisschen was. Aber führt durch eine wunderschöne Landschaft. Man kriegt so ein bisschen dieses Flair und Feeling vom wilden Westen zurück, als diese, diese Goldgräber-Stimmung mit der Eisenbahn, die nach Westen expandiert ist das alles bekommt man da hautnah mit. Und wenn dann das Wetter auch noch stimmt im Sommer, dann ist das auf jeden Fall ein wunderschöner Tagestrip, auch für Kinder und Familien definitiv worth a visit. Auf der anderen Seite Silverton auch ein schöner Ort, sehr entlegen. Nicht gerade groß in so einem ja, Berg-, Tal-, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, da gibt es kein, ähm, kein Ski-Resort, äh, aber es gibt auf jeden Fall einen Campingplatz oder mehrere Campingplätze in der Nähe und auch ein guter Ausgangspunkt zum Wandern. Ähm, auch wenn man dann noch weiter fährt Richtung Norden, kommt man nach Urey. Das ist äh, bekannt oder nicht bekannt, aber es äh, wird vor Ort auch genannt, der ähm, The Switzerland of the United States, weil dort gibt es wohl irgendwie einen, äh, es sieht sehr schweizerisch aus, ja, mit so einem amerikanischen ähm, Smalltown-Touch auf jeden Fall. Aber auch schöne Wasserfälle in der Nähe, ein äh, Campingplatz und ja, Berge, die sehr an Schweizerische Orte erinnern. Ich glaube, das Matterhorn soll irgendwo da auch auftauchen. Ähm, ja, das wäre dazu. Dann westlich von Denver natürlich ganz normal Rocky Mountain National Park. War ich selber noch nicht, äh, auf jeden Fall aber auch äh, sehenswert von dem, was ich gehört habe. Ja, westlich von Denver ist ein bisschen übertrieben, eher so Nord. Westlich von Denver, eher westlich von Fort Collins. Ähm, ansonsten sehr viele Skiorte entlang der I-70, äh, Breckenridge, Keystone und äh, im Sommer natürlich auch schöne Wanderziele mit Seen, Bergflüssen und äh, etwas milderem Klima als jetzt noch in den heißen Wüstenregionen. So, und der dritte große Themenblock, den ich hier jetzt abarbeite. Ähm, das werden die Städte sein. Ähm, natürlich gibt es einige Städte, ja, wahrscheinlich landen wir entweder in Los Angeles oder San Francisco, wenn wir ein bisschen ausländischer fliegen mit äh, Delta oder ähnliches, können wir auch schon mal in äh, Salt Lake City oder in Phoenix landen. Ähm, Denver ist auch noch ein Ort, wo Lufthansa beispielsweise direkt hinfliegt, Las Vegas eher selten, da müsste man dann schon eher umsteigen. Ja, deswegen erstmal Los Angeles, eine sehr große Stadt, etwa drei Millionen Einwohner in der Stadt per se, sehr viele Vororte, die sich aneinanderreihen und wo es wirklich Übergang von Haus zu Haus gibt, da gibt es kein Halten mehr, so dass das ganze Los Angeles-Becken zusammengezählt als große Stadt Los Angeles gilt, umfasst etwa so 18 Millionen Einwohner, was ein Riesenklotz ist. Das ist mehr Einwohner als ganz Nordrhein-Westfalen, also als Beispiel. Alles zusammengeklafft. Allerdings auch auf einer Fläche, die sehr groß ist. Ähm, ja, ungefähr 70 Kilometer ähm, Ost-West, 70 Kilometer Nord-Süd. Das äh, ist schon ordentlich. Da braucht man auch auf jeden Fall Zeit und Nerven, wenn man da im Stau steht und äh, umherfährt. Was aber sein muss, weil auf so einer großen Fläche Public Transport, ähm, der sowieso in den USA sehr schlecht ist, grauenvoll etwas entspannter für Reisen ist da San Francisco. Das ist nämlich die Stadt in Amerika, wo nicht nur der Public Transport eigentlich sehr gut ausgestattet ist. So, Wenn man jetzt mal absieht von Manhattan, wo dann die U-Bahn fährt, aber damit sind die Amis tatsächlich auch nicht so zufrieden mit der Qualität. Aber dort sehr idyllisch, die Cable Car, die ähm, durch San Francisco fährt, ein gut ausgebautes Busnetz und eine Stadt, die sehr fahrradfreundlich ist. Das ist faszinierend, wie fahrradfreundlich diese Stadt ist. Wenn man, sie, wenn man sich eine Stadt vorstellt in Amerika, die nicht komplett aufs Auto ähm, ausgelegt ist, beziehungsweise ähm, mit der man, äh, in der man auch ohne Auto gut zurechtkommen kann, dann würde man sich die natürlich in Kalifornien äh, vorstellen. Und genau so ist es, das ist San Francisco. Ähm, auch eine Stadt, die nicht sehr äh, auf sehr großer Fläche ist, liegt und daher alles relativ gut zu erreichen ist. Äh, alle Sehenswürdigkeiten nah beieinander, eine schöne Old Town, ein wunderschönes Hafenviertel rund um Fisherman's Wharf. Ähm, aber auch sehr gebirgig, das heißt, wenn man da durch die Parks und so weiter, auch sehr schön angelegten Parks, ähm, zum Beispiel den Golden Gate Park oder den Presidio of San Francisco, ähm, wenn man da lang geht, äh, oder lang fährt, vielleicht auch, wie gesagt, mit dem Fahrrad, dann äh, muss man sich auch darauf einstellen, dass man ein bisschen trainiertere Beine hat am Ende, weil es schon ein bisschen gebirgiger ist, auf jeden Fall. Ansonsten San Francisco, überhaupt nicht, was man sich unter einer kalifornischen Stadt vorstellt, vom Wetter her, ähm, sehr, ja, kühl teilweise. Denn dort vor der Küste fließt ähm, ein kalter Meeresstrom lang der dann auch für diese ganzen Nebelszenen in San Francisco sorgt. Ansonsten eher so europäisches Wetter, vielleicht nordeuropäisches Wetter sogar, eher äh, vergleichbar mit hm, ja, weiß nicht, war noch nie in Oslo so richtig. Vielleicht ver vergleichbar mit London, wo es dann auch mal regnen kann, wo es auch mal kühler ist ein Tag, wo man dann abends auch mal einen Pulli braucht. Wenn jedoch die Sonne scheint, dann kann es hier auch recht warm sein, durch das Meer aber sehr gut abgekühlt, sehr entspannt. Das ist dann ein bisschen weiter im Landesinnern, wenn man nach San Jose kommt, hinter Palo Alto und wo sich die ganzen Tech-Startups abbilden im Silicon Valley, da ist es dann auf jeden Fall wieder sehr kalifornisch warm. Da merkt man dann diesen Meereseinfluss kaum noch. Ja, ansonsten San Francisco, Golden Gate Bridge, ein paar schöne Strände in der Nähe und ähm, naja, die Pazifikküste halt. Als nächstes ähm, bei den Orten bleiben wir in Kalifornien, äh, bei den Städten wollte ich gerade sagen, und gehen nach San Diego, südlich von Los Angeles, wunderschöne Stadt, sehr ähm, mexikanischer Stil. Hat eine wunderschöne Altstadt, die noch an die mexikanische Kol äh, an die spanische Kolonialzeit und ähm, die mexikanische Herrschaft erinnert, sehr spanischer Stil. Ähm, auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Ähm, viele Touristen, auch inneramerikanische Touristen, die dort sind, weil an San Diego herangrenzt nämlich die Stadt Tijuana in Mexiko. Und äh, viele Amerikaner. Vor allem auch junge Amerikaner fahren dann nach San Diego, ähm, um Tagesausflüge nach Tijuana zu machen, weil man da halt schon mit 18 trinken kann und nicht wie in den USA erst mit 21. Allerdings Tijuana auch eine der gefährlichsten Städte in Mexiko. Deswegen ähm, von dem, was ich gehört habe, auf jeden Fall ein sehr schöner Daytrip. Ähm, mehr Tagesausflug wird aber abgeraten. Manchmal hat man auch Probleme mit den ähm, Vermietungsfirmen von Autos. Ähm mit den Firmen, von den Vermietfirmen der Mietwagen, Gott ähm, die das dann nicht erlauben, dass man nach Mexiko rüberfährt damit, weil sie Angst haben, dass das Auto geklaut wird. Ähm, ja, so viel äh, zu San Diego. Aber San Diego an sich, eine sehr schöne, idyllische Stadt, auch ähm, einige schöne Museen, ein Zoo, eine äh, wunderschöne Wasserpromenade oder ein Park in der Nähe von... In der Nähe des äh, Wassers, des Seaport Village, wo man schön essen kann, schön gucken kann. Ähm, und auch eine rechtssichere Stadt, auf jeden Fall. So im Vergleich von mit Los Angeles, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Tucson und Phoenix hatte ich eben schon einmal erwähnt mit dem Saguaro National Park, ähm, beziehungsweise den Saguaros, die da wachsen. Ähm, Tucson, eine charmante, mittelgroße Stadt in äh, Süd-Arizona sehr wüstenklimatisch, ähm, nichts für den Sommer auf jeden Fall, weil es da verdammt heiß sein wird und sein kann auch. Ähm, ja, ein guter Ausgangspunkt auf jeden Fall für die umliegenden Saguaro National Parks, ähm, den Tucson Mountain Park und auch äh, den Old Tucson ähm, Filmstudios, wo man äh, früher Western gedreht hat. Auf jeden Fall für ein, zwei Tage ein schöner Ort, wie gesagt, aber eher nicht so für den Sommer. Phoenix ist da ähnlich dran. Würde ich auch nicht empfehlen, im Hochsommer hinzufahren. Äh, eher was für den Winter, weil es dann da immer noch recht angenehm warm ist. Ähm, die äh, Superstition Mountains, die ich bereits erwähnt habe, in der Nähe, ähm, bieten da ja etwas äh, Recreation von der großen Stadt. Ähm, dort gibt es Seen, ähm, ja, gebirgiges Land halt und aber immer noch in diesem Wüstenklima äh, auch sehr mit den ähm, ja saguarus auf jeden Fall aber auch eine schöne Stadt schöne Ortsteile gibt es dort auch Scottsdale haben wir ähm, waren wir damals äh, hatten wir damals unsere äh, unser Domizil das ist äh, so ein Vorort von Phoenix, sehr schön, wir waren im Frühjahr dort, es war angenehm warm, auch noch bis abends hin, dann wurde es irgendwann etwas frischer, aber äh, es war nicht unerträglich heiß, Old Town Scottsdale ähm, hat eine wunderschöne, äh, ja, amerikanische Fußgängeratmosphäre oder diese Old Town Atmosphäre an sich, viele Shops, äh, die zu Fuß zu erreichen sind, ähm, viel ähm, äh, Gastronomie auf jeden Fall, ein paar Bars. Auf jeden Fall auch ein schöner Ort, um zu bleiben. Natürlich gibt es da auch noch andere Orte in der Phoenix-Area, aber das wäre jetzt so meine Empfehlung. Ja, dann Santa Fe habe ich eben schon genug drüber gesagt. Auf jeden Fall ein sehr toller Ort. Ähm, Must-See auf jeden Fall, wenn es auch um Städte geht. Ist jetzt, glaube ich, nicht der größte Ort. Da fällt mir ein, ich habe vorhin einen Fehler gesagt. Ich habe gesagt, Albuquerque ist die Hauptstadt von... Ähm, New Mexico. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich meine, ist es ist Santa Fe. Das werde ich auf jeden Fall noch nochmal äh, nachgucken. Ja, Santa Fe habe ich genug drüber gesagt. Denver, ein Ort, in dem man wahrscheinlich landen wird. Typische amerikanische Großstadt. Ähm, auf jeden Fall auch sehr äh, viel Bevölkerungszuwachs in den letzten Jahren, weil die Berge in der Nähe sind. Die Amerikaner wünschen sich viel ähm, mehr Recreation und Outside in der Nähe. Es ist auf jeden Fall sehr viel zu erreichen von dort aus. Ähm, sicher auch ein schöner Ort, um zu leben, denn man liegt halt direkt am Fuße der Rocky Mountains und von dort aus kann man einfach alles viel, äh, alles recht schnell erreichen. Auch ein sehr schöner Ausgangspunkt, wenn man eine etwas eher nördliche Route planen möchte im, im Nordwesten oder im äh, mittleren Westen der USA jetzt unterwegs sein möchte, denn war auch ein sehr schöner Ausgangspunkt. Ja, über Salt Lake City muss ich nicht reden, ist auf jeden Fall einer der most underrated Cities in den USA, meiner Meinung nach. Und ähm, sage ich nicht nur, weil ich dort äh, ein ganzes Jahr verbracht habe, aber gerade wenn man dort ein Jahr verbracht hat, lernt man natürlich auch äh, schöne Spots kennen. Ich muss äh, sagen, da gibt es einfach ein sehr schönes Freizeitangebot in der Nähe. Es ist keine Stadt, die sehr überfüllt ist, aber dennoch diesen Großstadt-Flair aufweist, aber wie gesagt noch nicht so bombastisch groß ist wie jetzt andere Städte, zum Beispiel Denver, ähm, ist noch so ein bisschen äh, äh, secretive, allerdings auch ein großer Flughafen, ähm, ein Hub für Delta Airlines, da kann man von Europa sogar auch hinfliegen, äh, ich glaube von Amsterdam, vor Corona ging das zumindest von Amsterdam und Paris aus. Und ähm, ja, über Salt Lake kommt bestimmt noch mal eine Sonderfolge. Genau. Und zu guter Letzt fehlt noch Las Vegas. Viele denken, dass die Hauptstadt von ähm, Nevada. Das stimmt allerdings gar nicht, ähm, denn die Hauptstadt von Nevada ist tatsächlich Carson City. Auch nicht Reno, wie viele manche denken. Es ist Carson City. Ähm, ja, Las Vegas glücksspiel oder ja Stadt der Sünde, wenn man das so nennen möchte, ähm, oftmals betitelt. Eine Stadt, die ihren Zuwachs erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs bekommen hat, durch äh, ja, Glücksspiel halt. Und ähm, jetzt ist es wirklich eine Oase, es liegt mitten in der Wüste, ein paar Berge gibt es drumherum auch. Aber es liegt wirklich mitten in der Wüste, im Sommer verdammt heiß, was in diesem Fall allerdings im Gegensatz zu Phoenix und Scottsdale egal ist, weil man die meiste Zeit in Las Vegas sowieso innen verbringt. Also dort ist dann eher so die Architektur das Spannende oder dieser, dieser Spirit, der von der Stadt ausgeht, als das Landschaftliche. Und zwar einmal den äh, Las Vegas Strip, den Las Vegas Boulevard runter wandern und diese ganzen modernen ähm, Glücksspielresorts angucken. Äh, in einem dieser Resorts wohnen vielleicht auch. Ähm, ja. Das ist schon sehr interessant, würde ich eher zur Abendstunde empfehlen, weil man erstmal dann diese ganzen Glitzer und Lichter, äh, diesen Glanz und die Lichter von Las Vegas sehen kann. Äh, ein bisschen weiter nördlich dann auch Downtown Las Vegas, ein bisschen abgelegen, da muss man dann schon entweder Public Transport hinnehmen, was ganz gut geht. Ähm, oder man nimmt ein Taxi, da äh, gibt es dann, ja, das Old Town Las Vegas sieht ein bisschen, äh, älter aus, allerdings auch sehr in diesem Casino-Lichter, mehr Flair, da kann man aber auch ein bisschen günstiger essen gehen, als jetzt noch auf den Strip, so als äh, kleinen Tipp dazu. Ja, das waren die Städte. So, zu allerletzt kommt jetzt noch de, der große Bulk an, äh, oder an Orten, wo man vielleicht hin möchte, Strände. Auch noch sehr spannend. Ähm, da kommt eigentlich nur Kalifornien in Frage. Das ist halt die, der eine Staat, der Küste hat. Da im Südwesten. Ähm, und wenn wir uns da auf äh, ja, Südkalifornien beziehen, sind wir da auch relativ äh, schnell durch. Es gibt auch sehr schöne Strände in der San Francisco Bay Area. Ähm, Orte, die, wie gesagt, sehr fotogen sind, allerdings vielleicht nicht so die besten Orte zum Baden sind. Einfach aus dem Grund weil dort dieser kalte Strom lang fließt und da muss man schon ein bisschen hartgesottener sein, wenn man da ins Wasser steigt, weil auch die äh, Lufttemperatur an der Küste meistens ein bisschen kühler ist als äh, in Südkalifornien, wo es ein bisschen abseits der Küste fließt. Und ähm, wie gesagt, sehr photogene Strände gibt es auf jeden Fall dort, ähm, aber zum Baden würde ich eher dann Orte in der Nähe von Los Angeles empfehlen. Ähm, da sind ja vor allem auch noch die, Ch äh, die Channel Islands und die Kata äh, Catalina Islands ähm, äh, vor der Küste, die dann ein bisschen Schutz äh, vor dem kalten Wasser geben. Ja, in Los Angeles selber oder in der Los Angeles Metropolitan Area. Ähm, auf jeden Fall Santa Monica Beach, ein sehr schöner Strand. Ähm, es ist auch gar nicht teuer, dort äh, zu parken, tatsächlich. Ähm, 2019 haben wir dort in einem der diversen Parkhäuser geparkt und ich glaube, für drei Stunden haben wir weniger als zwei Dollar bezahlt. Und wenn man das irgendwie mit diesen deutschen Parkhäusern vergleicht, ist das nichts, absolut nichts. Das heißt, man kann auch irgendwo weiter äh, im Inland von Los Angeles sein, Hotel haben und sich dann nach Santa Monica an den Strand aufmachen äh, und dort parken und dann dort chillen, ähm, wenn man jetzt nicht das Geld hat, um in Santa Monica selber eines der Hotels zu besuchen oder äh, eines der Hotels äh, als ein äh, Domizil zu haben, weil es halt schon sehr teuer ist in Santa Monica. Da will halt auch jeder hin. Ähm, weiterer schöner Strand ist etwas hoch bei den Schönen und Reichen, äh, etwas die Küste hoch bei den schönen und Reichen, in Malibu. Ähm, und zwar, alles, was vom Malibu Pier zur Malibu Lagoon geht, ist äh, nicht nur fotogen, sondern da kann man auch ganz gut baden. Muss man aufpassen. Ich war dort einmal im äh, März und dann gab es da irgendwie so, so Teeranspülungen. Wenn man da reintritt, dann kriegt man das sehr, sehr schlecht wieder von den Füßen weg. Ähm... Und deswegen äh, allgemein aufpassen, wenn da so dunkle Flecken im Sand sind, würde ich mich da jetzt nicht irgendwie rein, äh, würde ich da nicht reintreten. Wie gesagt, geht sehr schlecht weg. Ich musste zwei Paar Socken wegwerfen, ähm, weil ich in den Kram reingetreten bin und es nicht einfach durchs Duschen abging und dann so dämlich in der Socke klebte. Und wenn es auch noch eine weiße Socke ist mit diesen schwarzen Teerablagerungen, unschön. Ähm, da auf jeden Fall aufpassen. Das sind meine Erfahrungen mit Malibu Beach. Entlang der Küste, wieder in Los Angeles, äh, gibt es dann diverse Strände, die man besuchen kann. El Segundo Beach, Manhattan Beach, Hermosa Beach. Ähm, Redondo Beach ist auch ein schöner Ort. Ähm, hat einen sehr schönen Pier, wo auch einige Restaurants und, ähm, äh, und Verkaufsstände sind. Äh, auf jeden Fall äh, ein schöner Ort an dem man einen Tag am Strand verbringen kann in Los Angeles und ähm, Torrance County Beach genauso natürlich. Ja, dann wird es eher so hügelig und da kommen dann auch wieder die Wohnorte der Schönen und Reichen in Rancho Palos Verdes. Ähm, da gibt es noch einen schönen Ort, den ähm, ich in meinem Los Angeles Reiseführer, wenn ich einen Los Angeles Reiseführer schreiben würde, ähm, als Hidden Spot nennen würde und zwar ist es ähm, ein Lighthouse oder ein Leuchtturm, und zwar Point Vincent oder Point Vincente. Ähm, auf jeden Fall ein echt schöner Ausblick von dort auf den Pazifischen Ozean hinaus, auf ähm, auch, ich glaube, Santa Catalina Island ist das? Ja, Santa Catalina Island. Und äh, dann noch dieser äh, Leuchtturm mit der Palme im Vordergrund. Ein äh, sehr schöner Ort. Ein paar Bilder davon auch, auch, äh, auch auf meiner Webseite drauf. Aber darum soll es ja nicht gehen, soll ja um Strände gehen jetzt hier. Ähm, Huntington Beach, auch sehr bekannt. Etwas weiter südlich von Long Beach noch entfernt. Äh, dass die Orte dort auch alle Beach heißen, furchtbar. Aber Huntington Beach äh, hat auch einen sehr schönen, Badestrand, an dem man sich legen kann und die Küste weiter runter. In der Nähe von San Diego gibt es natürlich auch noch jede Menge Strände. Was wichtig zu wissen ist, oftmals ist das Wetter in Los Angeles bzw. auch in San Diego bis zur Mittagszeit hin sehr naja, bedeckt. denkt man sich, ach, was ein Scheißtag. So Temperaturen sind okay, aber ja, toll, ist bewölkt jetzt bin ich schon hier und ne? oder gar nebelig. Und dann um 12 Uhr, kann man fast die Uhr nachstellen, lockert es auf. Das hat irgendwie auch mit diesem Küstenstrom zu tun, weiß ich jetzt nicht genau, wie und was da ausschlaggebend ist. Aber auf jeden Fall sollte man seine Strandbesuche eher so auf die Nachmittagszeit konzentrieren, weil da ist dann das Wetter sehr knackig und da sollte man auch seine Sonnencreme nicht vergessen. Wir waren in Santa Monica Beach, weiß ich noch, da sind wir da hingefahren und dann ähm, waren wir um 11 da, war es noch sehr bedeckt und dann, keine Ahnung, um 13 Uhr hatte ich keine Sonnenbrille, äh, Sonnencreme aufgetragen und äh, ja, dann sitze da in dieser brutzelnden Sonne, äh, Sonne und hast äh, natürlich auch dementsprechend dann ein bisschen Sonnenbrand. Ja, genau. Achso, um Santa Monica ist natürlich dann auch noch der berühmt-berüchtigte Venice Beach ähm, mit den Hipstern und Veganern, und, ähm, äh, naja, Hipster-Kalifornien, ne? was man sich so halt darunter vorstellt, auf jeden Fall. Ja, und das soll es auch gewesen sein für heute, für die erste Folge der verschiedensten ja, Highlights und Reiseorte, die es so in, äh, im US-Südwesten gibt. Und ähm, beim nächsten Mal werde ich da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich hoffe, euch hat es äh, Spaß gemacht, Es war sehr interessant da den Input äh, zu, zu bekommen. Und äh, für mich hat es, äh, war es auf jeden Fall sehr schön, darüber zu reden. Ich mochte, es hat mir sehr gefallen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ich hoffe, ihr seid genauso ähm, mit Spannung erwartend auf die nächsten Folgen und freut euch genauso sehr darauf wie ich. Ansonsten weitere Infos gibt es natürlich immer noch und äh, jederzeit online bei mir auf äh, colintravels.de. Aber auch im Internet. Einfach mal googeln, wenn ihr jetzt gehört habt, Mensch, so den Ort hat Colin erwähnt. Wie sieht es denn da aus? Einfach mal googeln und da findet man sehr schöne Bilder dann teilweise auch dazu. Ja, das war's für diese Folge und wir hören uns das nächste Mal bei Colin 2 USA, dem Nordamerika Podcast.